0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Sevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. In den nächsten Monaten gibt es Ruhe. Nach diesem turbulenten Herbst, wie jedes Jahr, bis zum 25. des Monats Kislev, das ist meistens im November oder Dezember, da kommt Chanukka. Chanukka bedeutet wörtlich auf Deutsch Weihung. Wenn jemand ein Haus baut und Leute zur Einweihung lädt, dann schickt man Einladungen zu Chanukat Beit, Hausweihung. Dabei gedenken wir an die Wiederweihung des Tempels durch die Makkabäer im 2. Jahrhundert vor Christus Geburt, nachdem ihn die Griechen entweiht haben. Die Geschichte erzählt das erste Makkabäerbuch, Kapitel 4. Vers 51 bis 57 kommt es konzentriert. Es ist kein Teil der hebräischen Bibel, auch kein Teil einer evangelischen Bibel, aber katholische und orthodoxe Bibeln, auch die äthiopischen Bibeln, dort ist das Makkabärbuch ein Teil des Kanons. Weil das Fest nicht in der Torah geboten ist, ist es nicht religiös, es ist ein historischer Feiertag. Und so wird auch an Chanukka ganz normal gearbeitet. Schulferien gibt es in Israel schon, weil irgendwann müssen auch Ferien kommen, aber es ist kein gebotener Ruhetag. Wir zünden jeden Tag eine weitere Kerze an, acht Tage lang, wegen einer Geschichte, die damals äh, abspielte, und zwar als die Makkabäer. Das waren Freiheitskämpfer oder Rebellen, die die griechische Besatzung des Landes äh, doch einen Schritt zurückweisen konnten. Die haben im Tempel eine kleine Kanne mit Öl gefunden und sie hätte mit ihrem Olivenöl für einen Tag gereicht für den Leuchter, für den siebenarmigen Leuchter. Das war die einzige Lichtquelle im Allerheiligsten im Gebäude drinnen, im Tempel. Aber durch ein Wunder reichte es für acht Tage. Und wer genauer hinschaut, er sieht der bekannte siebenarmige Leuchter auf Hebräisch Menorah. Menorah ist übrigens auf Hebräisch einfach nur Lampe. Auch eine Tischlampe ist eine Menorah. Oder was da an der Decke hängt. Die übliche siebenarmige Menorah ist das alte jüdische Symbol, was die Israeliten in, schon in der Stiftshütte hatten. Sie haben das ja gegossen und äh, geschmiedet. An Chanukka haben wir aber Leuchter mit neun Armen. Neun, weil wir acht Tage lang eine weitere Kerze anzünden mit einer Dienerkerze. Das heißt, gleich am ersten Tag hat man zwei Kerzen insgesamt, aber wir zählen dabei immer nur eine. Und so brauchen wir neun für diese acht Tage. Auch da kommt wieder die Frage, ja, was essen wir dann? Hm, wir essen... Berliner, meistens also traditionell gefüllt mit äh, Marmelade, aber heute gibt es die traumhaftesten Sachen. Mit äh, Nutella ist noch das äh, Einfachste. Es gibt, es hat sich stark entwickelt. Wir essen Reibekuchen, alles nicht so sehr biblisch, auch alles nicht so sehr östlich. aber wahrscheinlich haben das polnische oder deutsche Juden irgendwann angeeignet aus der europäischen Küche. Wichtig ist Fett. Wir legen zwei, drei, vier Kilo an und danach arbeiten wir mühsam, um sie wieder loszuwerden. Zur Zeit Jesu aßen sie natürlich andere Sachen, wir wissen nicht was, aber wir wissen, dass sie das Fest sehr wohl gefeiert haben. Es kommt auch im Johannesevangelium vor, Kapitel 10, Vers 22, Es war damals das Fest, der Tempel war ja in Jerusalem, es war Winter. Sehr oft fallen Chanukka und Weihnachten in dieselbe Zeit, ganz sicher die Adventszeit. Und es gibt auch äußerliche Parallelen. Wir zünden Kerzen an, immer täglich eine mehr. Die Christen zünden auch Kerzen an, eine Woche, äh, jede Woche eine mehr. Ihr backt Kekse, wir machen Berliner. Aber es gibt sehr wohl Unterschiede. Eine kurze persönliche Geschichte. Unsere Kindergärtnerin kam mit dem Wunsch, in der Adventszeit, während die Kinder sowieso im äh, kerzenbeleuchteten Zimmer Adventslieder singen, früh morgens, bevor der Kindergarten beginnt, äh, ich sollte auch mal kommen und zur Abwechslung ein Chanukka-Lied den Kindern beibringen. Äh, ein Dilemma. Chanukka ist ein Siegesfeiertag. Da geht's, wenn ich den Text übersetze. Schaut mal, das Lied geht so. Äh, Melodie erkannt vielleicht? Es ist die gleiche wie "Tochter Zion". Übrigens ein jüdischer Komponist Mendelssohn. Der Name dieses Stückes heißt Judas Maccabeus. aber es wurde schon als Weihnachtslied im Voraus komponiert. Äh, nur wir haben eine Chanukka-Variante davon. Und wenn ich den Text übersetze, heißt es in der Punchline. Wir kämpften gegen die Griechen und der Sieg gehört uns. Das kann ich doch den drei, vierjährigen nicht beibringen. Also haben wir um, äh, sind wir umgestiegen auf ein schönes, äh, so ähnlich wie ein Weihnachtslied, auf ein anderes Lied umgestiegen, äh, so nach dem Motto, wir backen Kekse und zünden Kerzen. Vielmehr nicht. Bitte nicht verwechseln. Der Einfluss ist gegenseitig. Es ist nicht nur, dass äh, jüdische Elemente im Christentum übernommen wurden. Es ist auch so, dass christliche Prinzipien und äh, Bräuche Juden beeinflusst haben und immer noch beeinflussen. In den letzten Jahren übrigens sieht man in israelischen Supermärkten in der Adventszeit immer mehr Weihnachtsbäume mit äh, Weihnachtsmännern, die hängen und... Äh, dekorieren die Läden, undenkbar vor 20 Jahren, aber heute schon. Man sieht es halt im Fernsehen und will auch wie in Amerika. Ähm, und es gibt auch Sachen, die entstanden sind während der 2000 Jahre, als Juden hier in Europa gelebt haben. Zum Beispiel, die christlichen Kinder bekommen zu Weihnachten schon die letzten 100, 150 Jahre sehr viele Geschenke. Und was sollen die Juden sagen? Die Juden, jüdischen Kinder wollten auch und so hat sich ein Brauch etabliert. Es führt für die Eltern kein Weg an Chanukka-Geld vorbei.